0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 219. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Yummy beschäftigen. Das hast du ja, da hast du ja auch in dem Podcast schon mal davon geschwärmt und hast doch auf Exciting Commerce da auch da ein paar Beiträge dazu gemacht. Und äh, wäre das vielleicht nicht, nicht mehr so ganz auf dem Schirm, noch mal nochmal kurz zusammengefasst. Yummy, Online-Supermarkt, Lebensmittel-Online-Händler aus Los Angeles und macht... In erster oder beziehungsweise nur Los Angeles und die größere Gegend rund um Los Angeles, da ähm, 2002 gestartet. Du hast auf kommen ja auch geschrieben, 250 Millionen US-Dollar Umsatz. Vielleicht noch interessant, dass sie kein Risikokapital eingesammelt haben und äh, auch profitabel sind. Und da kommen wir dann, glaube ich, dann auch dann später noch dazu, wie sie sich da Gedanken machen, wie sie da auch profitabel das Ganze betreiben können, was man wie man das refinanziert bekommt, da haben sie ein paar ganz clevere Ansätze und vielleicht fangen wir mit ihrem Slogan an, den sie, den sie sich da so gestellt haben und mit dem sie da auch den Konferenzen dann auch tingeln und auch den, den Kunden gegenüber sich präsentieren. Also sie sagen Better when a trip to the store. Was also ist zumindest das für wie wie sich positioniert. Und ja, das fasst ja eigentlich schon ganz gut zusammen, ne, was, man, so, so das, was man als Kunde, ich meine, wir können, ja, wir können ja jetzt hier über die Feinheiten des Geschäftsmodells reden und die Branche guckt natürlich in die Details, aber beim Kunden geht es ja letztendlich darum, dass ne, das, das ja letztendlich so was unterm Strich dann da steht ist besser, als wenn ich in den Supermarkt fahren muss. Und das reicht ja.
1: Das ist ja das auch, was, was ich so faszinierend an Yami finde, dass sie sich äh, eben dadurch, dass sie kein Kapital hatten, dass sie als äh, Branchenfremde da eingestiegen sind, sich sehr Gedanken machen mussten, was wollen sie eigentlich und, und wie wollen sie den Markt angehen wo ist das Problem? Was ist die Lösung? Also ganz klassisch äh, als Startup. Und äh, das haben sie halt als Problem erkannt. Better than a trip to the store ähm, ist natürlich die, die berühmte Kampfansage. Aber für alle, die es eben lästig empfinden, wirklich in den, in den Supermarkt zu gehen, ähm, im, im Lebensmittelhandel einzukaufen, ähm, wollen sie einfach eine Alternative bieten. Und man muss schon dazu sagen, als Hintergrund, also das ist schon natürlich ein spezielles Unternehmen, speziell positioniert. Unterzeile ist immer Neighborhood Market noch yummy.com Neighborhood Market. Also dass sie positionieren sich schon als lokaler Player im Markt, aber halt haben durchaus auch immer, da sie ja von dem Neighborhood-Market quasi aus ausliefern, ähm, natürlich auch eine stationäre Präsenz, aber ihr ihr Modell ist, also die Leute können auch in den Job kommen, aber Better Than a Trip to the Store ist quasi so trotzdem, dass das Leitmotiv und das andere ist dem geschuldet, dass sie natürlich überlegen müssen, wie sie wie sie Fulfillment machen, ähm, wie sie Themen angehen. Ich sehe es auch so ein bisschen, Yami.com auch noch so als, als, ja, wir haben ja eine, eine Fülle von Konzepten und wir haben ja in der letzten Ausgabe ja mit Okado haben wir ja gesprochen, auch die, die, das ganze Spektrum am Ansetzen. Ja. Aber man sieht halt so, wenn man mal sagt, was was sind so die coolen Player momentan, dann hat man halt Picknick, äh, die momentan einen Preis nach dem anderen gewinnen. Ähm, die sind in dem Sinne noch nicht über dem Berg, aber da ist das Grundprinzip einfach sehr spannend. Und dann, letzte Ausgabe haben wir ausführlich gesprochen, Durchbruch von Okado. Also wir vermuten mal, ja, der ist jetzt geschafft, ähm, aber auch ein sehr langwieriges, äh, langwieriger Prozess ähm, mit einem komplett anderen Ansatz, aber mit einem übergreifenden Ansatz eher für Wocheneinkauf. Und Yami.com, werden wir später noch sehen, ist eben nicht für Wo Wocheneinkauf. Das können sie gar nicht erledigen, weil ihre Märkte zu klein sind. Und äh, das, das ganz Erstaunliche ist auch, mit wie wenig Produkten die eigentlich ein erfolgreiches Unternehmen online Lebensmittelgeschäft aufgebaut haben. Also da unterscheiden sie sich nochmal komplett von den anderen. Und der Punkt, den ich aber eigentlich am faszinierendsten finde und was find, was ich finde auch übersehen wird und vielleicht aber auch übersehen werden muss, die lokalen Chancen, die lokalen Player, die, die sich einfach an den Märkten ausrichten können. Und da gibt es in den USA, weil der Markt natürlich auch größer ist, aber sowohl für die Ostküste jetzt äh, Los Angeles, Army.com als auch Fresh Direct ähm, in New York, die, die mhm. einfach da der Vorreiter, der Pionier sind. Auch profitabel arbeiten, aber auch natürlich schon einiges größer sind jetzt als als Yamit.com, was also nicht schon, also yami.com strebt das nicht an, so riesig zu werden, sondern die gehen sehr genau von Viertel zu Viertel, wo sie einfach denken, das ist irgendein, dass da, da ist ihr Service gefragt und da können sie das wirtschaftlich ähm, auch betreiben. Also auch das wegen der Ausgabe vielleicht nochmal mehr im Plädoyer auch, und es ist ja bei Picknick auch so ein bisschen zu sehen, was die, die, die lokale Einbindung für eine Rolle spielt. Online getrieben, aber lokal verankert, weil das ist natürlich die die Klientel, die du ansprichst und das finde ich ist ist im, im, im deutschen Markt speziell noch der Denkfehler, dass man immer versucht, man müsste national äh, versucht ist man national präsent zu sein und das nächste Aldi, Lidl, Rewe etc. zu werden. Ja. Ich glaube, darum geht es genau nicht im ja. im Online Food Markt.
0: Ja, gerade als äh, lokaler Anbieter. Ne? Das sieht man ja gerade so, Yami und Fresh Direct gute Beispiel dafür, dass es da naheliegend und sinnvoll ist, äh, sich auf die Metropolen zu konzentrieren, auf die Regionen, wo die Bevölkerungsdichte dann auch äh, hoch genug ist. Also es gibt natürlich auch andere Sachen, also Picknick geht ja gerade nicht auch da rein, sondern guckt auch da eher, eher auch in, in kleinere Städte. Ähm, aber so eine, für solche Ansätze ist es äh, auf jeden Fall sinnvoll. Ich fand es auch interessant, ich habe dann bei Yami dann im Vorfeld in der Vorbereitung mir auch mal äh, die, die, die Social Media Accounts angeguckt und <lacht> also die machen ja 250 Millionen US-Dollar Umsatz und, und sind ja so lokal, also mindestens in ich, Los Angeles kennt man das, aber ähm, da das sieht man auch mal schön, was man alles eigentlich auch als, als Online- Anbieter auch nicht unbedingt braucht. sie haben äh, Auf Twitter haben sie 362 Follower und auf Facebook haben sie 3000 gefällt mir Angaben bei, der, bei, bei ihrer Seite. Also halt wirklich nichts. Ja, und das, das sieht man ja auch dort. Also ganz offensichtlich brauchen sie das einfach auch nicht.
1: Ja, nee, man muss sich das ein bisschen auch, auch anders vorstellen. Ich glaube auch, ich, das ist ja auch wieder eine andere Generation von Gründern. Ne? Also das ja, ist ja auch immer die so Frage. Auch wie, so
0: gegründet, wie gesagt?
1: Wie, 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 wie wertschätzt man das ähm, als, als äh, in, in der jetzigen Phase, weil sie anders groß geworden sind? Aber wovon eben Yami schon profitiert, sie sind präsent. Dadurch, dass sie selber ausliefern, sind die Wägen präsent. Also man hat das Gefühl, das ist ein relevanter Player, wenn man da durch die Straßen geht, fährt. Ähm, da können sie dann durchaus mithalten mit den ganzen ähm, wie heißen sie? Sind nicht die Wallgreens und die, die, also diese ganzen Ketten, die, die, die ja durchaus auch da sind, was ja normalerweise die, die Anlaufstelle wäre, wenn du einfach schnell. Was brauchst. Also das ist auch, also so ist es mir auch ins, also ich kannte die vorher und fand das immer spannend, es gab keine Infos, aber wenn man dann dort ist, sieht man sie auch und sie sind präsent und und, und man sieht die Lieferwagen rumfahren und ich glaube, ich hatte es in einer anderen Ausgabe schon erwähnt, das sind ja nicht die großen Lieferwagen, wie man sie so von den anderen kennt, also sprich Rebes und anderen, sondern das sind kleine, äh, kompakte Wägen, ähm, die, die da fahren und äh, das allein unterscheidet sie schon. Das ist auch dem geschuldet, weil, sie, weil einfach ihr, ihr, ihr Anspruch und ihr Serviceversprechen anders ist. Ähm, sie können auch nicht ähm, wie Picknick dann diese Routen äh, so abdecken, sondern sie müssen schon wirklich eigentlich auf Zuruf ähm, on demand dann äh, die, die, die Bestellungen bringen. Und das macht sie anders und einzigartig. Und insofern, sie sind jetzt auch im, im Rahmen der, der Grocery Shop, war das ähm, erstmal wirklich wieder mit Zahlen an die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, also ist, die sind eigentlich so ein bisschen unterm Radar, brauchen ja in dem Sinne auch nicht die, die nationale oder die, die, die Tech-Publicity, ähm, sondern machen da ihr Ding. Sie brauchen sie immer dann, wenn sie Tech-Leute wollen. Und da haben sie schon mhm. auch einen, einen eigenen Bereich, eine eigene Seite aufgemacht. Ähm, also in, insofern... Ähm, ja, ein spannender Player, aber genauso, wie du es auch beschreibst, also auch jetzt finde ich, wenn man die Webseite anguckt oder wenn man sagt irgendwie Mobile Player oder so, würde man jetzt nicht sagen, also, mhm. ob das alles State of the Art ist, wie man sich es jetzt vorstellen würde.
0: Also gerade bei der Webseite gibt es vielleicht auch noch einen eine, eine, eine netten Aspekt, eine nette Anekdote. Ich habe hier bei meinem, den Browser, den ich hier benutze, da, da habe ich... Per Default JavaScript ausgeschaltet, also muss ich dann, als wenn eine Webseite zum ersten Mal aufrufe, dann muss ich dann ganz oft den JavaScript erstmal einschalten, damit überhaupt was kommt. Also wenn man zum Beispiel Washington Post aufruft, dann sieht man ja gar nichts, sehe ich gar nicht, sehe ich nur oben Democracy Dies in Darkness und dann unten dann, dann weiß dann alles weiß. Dann <lacht> habe ich immer getwittert, Democracy Dies Without JavaScript. Ähm, und bei Miami ist es da ist es ganz interessant, äh, wenn man das aufruft und JavaScript abgeschaltet hat. Also kommt auch wieder, glaube ich, auch aus der aus der 2002 gegründet Phase, dann bekommt man eins: äh, Unsere Seite funktioniert nur mit JavaScript und dann äh, steht unten drunter, wenn Sie per Telefon bestellen wollen, dann äh, hier bitte und dann steht zu jeder zu, zu, zu den zu den jeweiligen Regionen dann die Telefonnummer dann da. Na, also wenn man da vielleicht irgendwie, ne, 2002 alte Geräte, wie auch immer, ne, wenn die Leute dass, dass die Leute trotzdem bestellen können, dann können Sie eben per Telefon bestellen. Und also das fand ich auch ganz ganz lustig.
1: Ja, deswegen, ich glaube, das sagt sehr viel aus und so, so muss man das auch sehen. Also Im Grunde ähm, altbacken, wenn man es jetzt aus heutiger Sicht, also jetzt rein webseitig betrachtet, aber super spannend, wenn man es aus Geschäftsmodellsicht und, und ähm, betrachtet. Und ähm, bei uns kommen wir ja ohnehin die zu kurz. Es wird ja auch uns auch manchmal vorgeworfen, die so aus eigener Kraft schaffen und und ihr Ding machen und sich dann Lösungen überlegen. Und das werden wir gleich noch ähm, ausführlicher haben, was was sie dann auch für für unterschiedliche ähm, Geschäftsmodelle haben, unterschiedliche ähm, Refinanzierungsmöglichkeiten auch den Kunden gegenüber anbieten. Also da sind sie dann wieder, finde ich, ähm, vor ihrer Zeit. Also da, da könnte sich so mancher etwas abschneiden. Und das das ist für mich auch das, was, was den Ausschlag gibt, eigentlich jetzt so ein Konzept spannend zu finden. Also da geht es halt nicht um, um, um Webdesign und, und diese ganzen Geschichten. Und aber auch, also Yami.com weiß ich nicht, finde ich ein etwas unglücklicher Name, aber generell die, die grüne Wägen und, und die ganze Markenbildung, also da das ist schon was, was sie einfach ähm, wahrnehmbar macht. Und, und ähm, ja, auch als, also cool ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber als bequemen Service, ähm, ähm, Wahrnehmer macht, den man dann wahrscheinlich, wenn man ihn ausgetestet hat, äh, zu, zu schätzen lernt in, in so einer Region, die einfach durchaus mit, mit, mit Staus und mit allem Möglichen äh, belastet ist.
0: Dann lass uns Bleiben doch wir mal ein, oder? Ja, würde ich sagen. Ne? Also, ich hatte ja schon gesagt, 250 Millionen US-Dollar Umsatz hast du ja auch auf Exciting Commerce geschrieben. 3 Millionen Order. Und wie gesagt, was ich, was ich super faszinierend finde, ist, dass sie kein, kein Kapital eingesammelt haben. Wenn ich mich frage, wie sie da, wie sie das am Anfang geschafft haben, weil ja Lebensmittelhandel, das ist ja schon dass das Zustellen, soll, das ist ja natürlich schon ganz schön aufwendig. Also müssen sie ja sehr, sehr klein und sehr langsam in den ersten Jahren gewachsen sein. Und das ist schon beachtlich, dass sie, dass sie da jetzt gerade mit Lebensmitteln auf, auf so eine Höhe gekommen sind, ohne Risikokapital einzusammeln.
1: Also man muss sich halt so vorstellen. Also Sicherlich eine Anschubfinanzierung braucht das, aber der Case muss am Anfang eben auch so funktioniert haben, dass es so klappt. Und wenn das ihr, ihr Hauptlager war, dass sie als Laden quasi gebaut haben und dann halt wirklich als Neighborhood-Markt hatten, weiß ich jetzt in der Form nicht. Aber, aber das ist sozusagen, muss man schon in der Kombination sehen. Und ähm, aber sie wir Weisen stolz darauf, dass sie sagen, wir kommen nicht aus der Branche, wir wussten gar nichts und wir konnten das so machen, wie wir wollten, uns also sortimentseitig so ausrichten, im Prinzip auch, wo und wie wir das Lager bauen, wie wir liefern und wie wir das äh, unser unser Serviceversprechen eben kommunizieren. Das, das hat sie, ich glaube auch, die, wenn du wenig Geld hast, musst du dir viel Gedanken machen, was du eigentlich sein willst. Und ähm, das ist ja auch der der Punkt, wie wie es dann aussieht, Also wenn Sie wenn Sie so schreiben, äh, was was sie sein wollen oder was sie nicht sein wollen, also more convenient, bequemer als Laden in dem Fall. <lacht> Preisgünstiger, besseres Angebot, Besser heißt nicht unbedingt mehr Angebot. Und was sie eben nicht sein wollen, das finde ich auch das Spannende, wenn sie das so sagen. Ähm, ähm, ich brauche unbedingt eine ne Lieferung. Also, ich muss dann zur Verfügung sein, wenn ich irgendwie, wenn, wenn geliefert werden soll. Also, sie, sie positionieren sich nicht als Lieferdienst. Das ist, ist, hm. ist das Faszinierende. Ähm, und ähm, das, glaube ich, ist genauso wichtig zu wissen, was man sein will oder den Anspruch, den man erfüllen will ähm, und was man eben genau nicht sein will. Weil dann ist man sofort in einer, in einer Konkurrenzsituation drin oder das kostet einen unheimlich viel, auch an Overhead, dieses Versprechen zu erfüllen, ähm, alles für alle sein zu wollen, dann im, im, im schlimmsten Fall, was ja auch viele, viele machen, sein wollen. Also momentan geht ja so die Tendenz, entweder in Richtung Wochenbestellung, damit die Warenkörbe groß genug sind, oder in Richtung schnelle Lieferung, damit ich ein überschaubares Sortiment habe und dann eben günstiger auch, auch also dann mit meine, meine, wie soll ich sagen, Same-Day-Delivery optimieren kann, also sprich Picknick als, als Modell. Die können halt dann nicht mit dem umfassendsten Sortiment punkten, haben aber dann einfach die Bequemlichkeit als, als, als Service versprechen. Und ich glaube, das ist das ist der Punkt und das, da wird es sich differenzieren und da erwarte ich einfach auch die Vielfalt. Ich erwarte nicht viele sehr gleichförmige, austauschbare Player in einem Foodmarkt, sondern ich erwarte eigentlich genau äh, sehr unterschiedlich ausgerichtete Player, die auch in dem Sinne nicht austauschbar sind und in dem Sinne auch nicht eins zu eins konkurrieren und wo es vielleicht dann durchaus schwierig ist, den Kunden dann das zu vermitteln, wofür sie eigentlich stehen und wann soll ich Get Now nutzen, wann soll ich Picknick nutzen, wann soll ich Rewe nutzen, wann soll ich was weiß ich mhm. nutzen. Ähm, das das wird das wird sein, also nicht Lidl versus Aldi oder also Discount versus Supermarkt, sondern ja will ich sparen, will ich schnell, generell bequem, muss ich zu Hause sein oder nicht. Also es können alles Faktoren sein, die die man ähm, einbezieht und da finde ich eben auch den Foodmarkt sehr spannend, weil er eben so groß ist. Und so relevant, weil man es eben täglich braucht, dann hat eben auch ein HelloFresh ne, plötzlich einen ne, ne, ne Platz in dem Bereich. Ich hoffe, wir kommen vielleicht später noch dazu. Wir, wir hatten gestern das, das K5, wo auch einige mit aus dem Food-Bereich da waren und wo, wo auch im Gespräch bekommt man dann erstmal auch mit, ähm, was so Faktoren sind für Leute, ähm, Food zu bestellen und, und, und wie man das nutzt und wie man sich auch positionieren kann. Also da gab es auch äh, so zumindest informell einige Insights, ähm, würde ich einfließen lassen, wenn es wenn sich jeweils anbietet. Aber ich würde jetzt nicht zu sehr ablenken heute von von yummy.com.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, interessant. Hä? gerade der Lebensmittelmarkt, äh, Das ist natürlich nicht einfach essen ist nicht einfach essen, sondern es gibt also sehr viel unterschiedliche Kontext. Arten und dann entsprechend umso wichtiger wird es dann nicht nur die eigene Positionierung, sondern auch, dass man die dann auch entsprechend dann dem Kunden über kommuniziert. Da kann man schon, was dieses Differenzierungspotenzial ist da schon auf jeden Fall enorm. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das Yummy sagt, dass sie nicht nur sagen, wir sind mehr, wir sind bequemer, sondern dass sie auch sagen, wir sind, beziehungsweise sie sagen, auf der einen Seite sagen sie, wir sind schneller und bequemer, als wenn man selbst zum Store, zum, äh, zum Laden fährt. Und, und dann haben sie 2013 war das, glaube ich, haben sie Cosmo, ja 2013 war das, oder zumindest ist da was bekannt gegeben worden. Anfang 2013 haben sie Cosmo.com übernommen und da positionieren sie sich mit, das ist günstiger als der, als der übliche Laden, bei dem man einkaufen kann. Also da auch dann viel mit, mit Deal rabatten dann arbeiten sie da.
1: Genau. Aber immer dasselbe Versprechen noch, better than a trip to the store. Aber eben unterschiedliche Herangehensweise, ne? Und deswegen, das hm. finde ich auch so faszinierend, weil das ist Cosmo, hatte ich auch, wusste ich auch in der Form nicht oder hatte ich nicht so präsent, dass das auch Teil quasi der, der Yummy-Familie ist. Und, und aber genau mit dem Gedanken, dass sie halt dann irgendwann festgestellt haben, okay, es gibt halt auch Leute, die äh, aus anderen Gründen eben nicht nicht in den Laden gehen wollen. Und ähm, dieses Cosmo ähm, ist so ein bisschen wie Costco ähm, positioniert, also ähm, mit größeren Mengen ähm, einfach da Preis zu sparen und und durchaus auch als als Plattformansatz dann gemacht. Also da sind sie nicht unbedingt immer der der das auch anbietet, sondern da können sie im Prinzip auch andere ähm, Händler mit reinnehmen und dann entsprechend andere Modelle fahren. Aber da ist es dann eben auch nicht mehr, ähm, die Lieferung kommt auf Zuruf in, in möglichst schneller Zeit, sondern die Lieferung kommt halt, also die kommt auch noch äh, geplant, ähm, das schon, aber mehr so wie die Ressourcen dann eben äh, zur Verfügung stehen ähm, aus, aus, aus Yummy-Sicht. Und das ist ähm, für mich auch nochmal ein smarter, was heißt smarter Ansatz? Also ich weiß gar nicht, wie man auf sowas kommt, aber aber die im, im Nachhinein macht es einfach sehr viel Sinn, dass man sagt, okay, wir wissen genau, wo wir uns, auf, worauf wir uns nicht einlassen wollen. Ähm, also auch alles für alle zu sein. Ja. Aber wir können uns durchaus vorstellen, unterschiedliche Wege zu gehen, wenn wir uns das Thema schon, schon antun. Und ähm, der Punkt ist ja auch so, wenn sie regional vorgehen, müssen sie ja trotzdem von dem vorhandenen Kundenpotenzial ausgehen. Und wenn sie das eben erweitern müssen, dann gibt es eben die, hm. die, die eben nicht nur die Bequemlichkeit ähm, im, im Fokus haben. Ähm, das heißt, ähm, dann, dann tun sie sich eben leichter, wenn sie das zweite Segment auch abdecken. Also fand ich im, im Nachhinein dann irgendwie smart. Und ich habe nur die einzigen Punkt, den ich, den ich irgendwie hatte, war, verzettelt man sich da nicht. Ähm, Andererseits ist für mich auch wieder so ein Zeichen, ja, man kann eigentlich auch, wenn man, wenn man klein und in Anführungszeichen fokussiert ist, es dann doch, ist es doch ganz gut, mehrere Standbeine aufzubauen und sich nicht voll auf eins zu stürzen, ähm, eben gerade aus einer, aus einer Kundenabdeckungssicht. Und ja. das finde ich das Interessante. Und das lehrt einen vielleicht auch dieser, dieser lokale Ansatz. Wenn man jetzt so, übergreifend angeht und irgendwie denkt, ja, es gibt, also für mein Modell gibt es auf jeden Fall genügend Kunden, wenn hm. ich in einer Stadt dann eben über die ganze Region oder oder national, das ist die andere, eher dann fatale Denkansicht, weil im Grunde da ist es natürlich auch so, ähm, dass, dass du es auch, dich anders wahrscheinlich leichter tätest, du hast den Aufwand natürlich, du musst zwei Angebote aufbauen, äh, strukturieren und auch äh, profitabel hinbekommen, das ist, das ist die Herausforderung, ähm, aber im, im Lokalen bist du natürlich noch viel, sehr, sehr viel mehr, wie soll ich sagen, dazu äh, nicht nicht verpflichtet, sondern äh, dazu verdammt fast schon, ähm, das, das so zu machen, weil du bist einfach nicht, also sie können halt auch nicht einfach so schnell in eine andere, ein anderes Viertel jetzt zum Beispiel Los Angeles gehen, weil einfach dann die Zeiten schon wieder zu lang werden. Also sie müssen wirklich ja auch, die können ja auch nur die Staus vermeiden, wenn sie wirklich regional, also lokal verankert sind und dann eben auch die die Nebenwege Schleichwege gehen weil die Staus sind ja dann wirklich nur in diesen ist ja diese für mich immer noch faszinierende USA äh, äh, quadratisch hm. quadratisch praktisch gut <lacht> äh, äh, Auslegung der der Städte ähm, und äh, finde es immer dann sehr faszinierend dann eine Straße weiter und du hast dann das Gefühl du bist irgendwie komplett weg von der Stadt also das, und das können die ausnutzen. Dann fahren sie eben nur diese ganzen Nebenstrecken, kann man gar nicht sagen, also Nebenseitenstraßen, so muss man sagen. Und dann können sie mindestens so schnell sein, als wenn sie da über, ihre, über diese breiten Haupt. Wege fahren, also schon sehr, ja, macht, macht irgendwie Sinn, macht aber im, im regionalen äh, Kontext Sinn. Also, aber sie, sie, sie machen das auch sehr plastisch, also be besser als ein better than a trip to the store. Ähm, sie versuchen halt wirklich so die, die Hürde dann zu nehmen. Sie haben also sie haben sehr klar definiert, was sie an, am am Laden Erlebnis in Anführungszeichen schlecht finden. Von hinten angefangen, der Schlange. <lacht> bis vorne angefangen einfach die Zeit die man verbringt mit Produkte zu suchen und und all das zu machen also ihnen geht es immer sehr stark um um Zeitersparen ist, dass man das, was man, die Zeit, die man auch letztendlich dort verbringt, einfach anderweitig nutzt. Ich glaube, da treffen Sie einfach in, in so einer Region ähm, sehr Freizeitorientiert, sehr eher hedonistisch ähm, geprägt. Ähm, ein, ein Nerv. Äh, eigentlich mein mein äh, in Anführungszeichen Lieblingsbeispiel ist, ich glaube, es gibt nirgendwo so viele Hundesalons und und äh, wo man seine Hunde abgibt, pflegen lässt, besonders ernähren. Ähm, also das finde ich immer so, dass das den Irrsinn an. An Los Angeles dann, mit welchen Themen, welche Themen da relevant sind, womit man seine Zeit, Energie ähm, verwendet. Also darauf, ähm, auf, auf so eine Klientel ähm, sind sie natürlich dann auch eingestellt, in Anführungszeichen.
0: Sie sagen ja, oder das Slogan ist ja, besser, wenn a trip to the store. Und also Yami, ja, fast and more convenient wenn a trip to the store. Und Cosmo, less expensive when a trip to the store. Also ich finde es, wie gesagt, auch, auch, auch faszinierend, dass immer das lokaler Player dann nochmal wirklich so hyper fokussiert ist, dass man sagt, das eine ist einfach faster, more convenient, also schnell und bequem. Und das andere ist einfach günstig. Und das ist auch immer an den Seitenaufruf das ist ja gleich so dran. Also, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass sie, dass sie das machen. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, wenn ich, also wenn ich das richtig verstehe, haben Sie stationäre Läden, die Sie, die, also Sie haben Ihre Lager, die kann man auch als Kunde auch theoretisch auch reingehen und, und dann, da, dann da kaufen oder, oder wie muss ich das, wie muss genau. ich das verstehen? Also, also, also normalerweise Sie sagen, wir sind besser als, als in den Laden zu gehen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch bei uns in den Laden kommen.
1: Ja und also Lager ist jetzt zu viel verschrieben. Also es ist nicht ein Lager, das ist eher das Ernüchternde ist für mich, war für mich zu sehen, das ist eigentlich ein ganz regulärer Laden hm. Von dem aus sie auch, auch picken.
0: Und das, aber das ist interessant, das machen sie heute. Also, ich kann ja verstehen, dass sie das am Anfang gemacht haben, dass man natürlich erstmal am Anfang auch sicherstellt, dass man die Lebensmittel auch los wird, bevor jetzt die Online-Operation dann läuft und alles. Aber das machen sie heute auch immer noch bei neuen Locations, wenn sie da was aufbauen? Ja.
1: Hm. Sie haben jetzt einen relativ neuen und das, das da, also ich habe, bin auch, ich habe mir nicht die Mühe gemacht zu gucken, wo jetzt ihr, ihr Laden ist. Also ich sehe, wenn ich dann dann sah, sah ich die die, die Autos ähm, durch die Gegend fahren, ähm, wusste, dass sie immer jeweils das von dem von dem lokalen ähm, ja, Lager oder Store ausmachen, aber sie haben jetzt eben einen, Los Angeles in bestimmten Bereichen gerade in der Umwälzung, so. also sie bauen das alt halt um oder sag mal, würde wahrscheinlich Identifizierung sagen, das wird, wird, wird jetzt erneuert und, und äh, schöner und, und lebenswerter gemacht und in einem dieser Viertelbereiche äh, haben sie dann eben jetzt auch so ein Neighborhood Store aufgemacht. In einem neuen Gebäude unten drin dann statt eben einem anderen Laden ist dann eben so ein kleiner, ist eigentlich mehr so ein Convenience-Store, muss man sich das vorstellen. Also mhm. Neighborhood-Market trifft es eigentlich ganz gut, aber erstaunlich klein und wie ich eben meinte, also das Sortiment ist eher reduziert und du hast auch eigentlich gar nicht das Gefühl, dass du da irgendwie alles bekommst. Bekommst auch nicht alles, sondern du bekommst einfach die Produkte, die du die du schnell brauchst irgendwie vorgefertigte Essen und natürlich schon ein bisschen Gemüse und und all die Geschichten und all das was man halt sonst noch irgendwie keine Ahnung Bier und und Snacks und solche Sachen ähm, die man schnell braucht ähm, also man muss ich es eher so eine Mischung aus kleiner Convenience Store Drogeriemarkt vorstellen und ähm, im ersten Moment gar nicht so wirklich ähm, nachvollziehbar, wenn man jetzt andere Konzepte kennt, dass das so funktionieren kann. Aber ja, also die, die das ist eigentlich eigentlich ganz charmant gemacht ist ein bisschen fand fand ich es ein bisschen nüchtern würde ich jetzt mal sagen also sie haben versuchen das so ein bisschen auch mit mit Sitzgelegenheiten so dass man dort auch sein Essen dann eben äh, gleich gleich äh, haben kann und und ähm, versuchen so ein bisschen gefälliger zu machen aber eigentlich nicht sehr gefällig eigentlich mehr so ja. so wie wie man in den USA eigentlich auch hat so also auch nicht ganz so gequetscht wie viele der dieser, diese Convenience Stores sind dann, wo dann, wo dann, wo man schon, wenn zwei Leute drin sind, dass das Gefühl hat, es ist schon so beengt. Also es schon Platz und es ist viel mit Theke und allen all diesen Sachen drin. Auch Leute, die einfach bedienen, bestimmte Dinge einfach auch anfertigen können. Da merkst du einfach auch schon, dass da, dass es auch noch einen anderen Zweck erfüllen könnte. Aber ansonsten ganz. Ganz regulär, um, aber wenn man es jetzt auch so wahrnimmt, also wenn jetzt nicht Yummy.com draufstehen würde, ähm, würde man den Online-Bezug auch nicht haben, dann wäre das halt ein ganz ja, moderner, aber typischer äh, ähm, Store, ähm, jetzt nicht unbedingt super attraktiv, aber jetzt also ganz in Ordnung.
0: Ja, aber da frage ich mich, sind sie da oder ist der CEO da auf den, bei den bei der Präsentation da ähm, darauf eingegangen, warum sie das jetzt immer noch so machen? Weil ich glaube, also ich, ich stelle mir jetzt vor, dass man natürlich jetzt auch eine, wenn man jetzt eine neue Location aufbaut, wenn man eine neue Viertel reingeht, dann wenn man sagt, man, es muss dann auch ein, ein kleiner Store sein, ein kleiner Laden, in den die Leute reingehen können, dann ist man ja schon noch ein bisschen eingeschränkter, als wenn man sagt, man macht jetzt einfach irgendwo nur ein kleines Fulfillment Center oder ein kleines Lager, wovon ausgeliefert wird. Dann kann man ja auch irgendwie in einem Hinterhaus oder. oder, oder ne? Also da ist, da ist man ja sehr viel mehr, sehr viel stärker festgelegt. Was man was man benutzt, da kann man dann auch nicht die zweite Etage von von einem Büro rausnehmen oder, oder wie auch immer, sondern man hat ja dann schon das kleine und, das, und so wie du das jetzt ja darstellst, macht mir das jetzt nicht den Eindruck, als wenn da jetzt so viel Laufkundschaft drin ist, so viel Umsatz dann da äh, stationär gemacht wird, dass man sagen würde, das muss man unbedingt noch mitnehmen.
1: Ja doch. Also das ist schon an an Popul in populären okay. Gegenden. Also es sind ja. schon dann an an Straßen oder Ecken das das schon da, wo 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 Betrieb ist und wo zum Beispiel zur Mittagszeit oder oder zu anderen Zeiten dann schon sicherlich was geht. Nee, leider hat er also in der Form hat er, hat er das nicht gesagt und das ist auch so ein bisschen noch eigentlich ein Mysterium, wobei sie schon grundsätzlich sagen, sie sind auf effizient getrimmt und versuchen einfach schon alles <lacht> sich so zu überlegen, mhm. dass es einfach ähm, Sinn macht und dass sie es bestmöglich auch im Prozess abbilden können. Ähm, aber wenn, wenn man jetzt mal so, so in der Selbstdarstellung liest, also sie beschreiben IAMI.com dann eben als Fully Integrated Multi-Channel-Crosser, genau. ja. das wird alle freuen, <lacht> die aus dem stationären Handel kommen. <lacht> <lacht> und das ist die Positionierung. Also deswegen, sie, sie positionieren sich jetzt auch nicht als in dem Sinn Online-Anbieter, aber Anspruch, we deliver in about 30 minutes, also wirklich extrem nochmal, in, also nicht nur same day, sondern wirklich express Service und die Kombination macht es dann wohl aus und die Frage ist, ich habe es mir genauso gedacht wie, wie du auch, also würde ich da nicht irgendwie einen, mir einen, ein Lager irgendwo mieten und dann das machen und und könnte ich es dann nicht, nicht sehr viel effizienter machen, aber dann so your neighborhood market ist vielleicht dann der, der Anspruch nicht mehr so hm. so gegeben. Also das ist für, für mich auch, dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt, aber die habe ich mir natürlich gestellt, weil ich natürlich <lacht> sehr online getrieben bin ja. und mir das als Online-Sicht vorstellen. Naja, das ist halt
0: schon, ich glaube, da muss man auch wieder daran denken, 2002 gegründet und dann vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis als Unternehmen, das muss ja dann nicht jetzt zwingend so eine rationale Entscheidung sein, weil man sich die Zahlen angeguckt hat, sondern vielleicht auch einfach etwas, das hat man jetzt schon, macht man seit 2002 so und, und so, wie du schon sagst, Neighborhood Market, so, so sieht man sich selbst als Unternehmen, als Selbstverständnis, dass man dann das vielleicht auch einfach so beibehalten will.
1: Also wäre so ein bisschen, wenn man sich vorstellt, würde Picknick jetzt noch irgendwie eine stationäre Anlaufstelle brauchen. Also Picknick nicht, weil es genau ihre Prozesse anders getrimmt haben und, und ja durch die, durch die Effizienz, auch durch die Bestellung eigentlich, also Nachbestellung oder Sammlung der Bestellungen so, dann beim Großhändler oder beim Hauptlager das alles ordern und entsprechend ähm, vorkonfigurieren und dann, dann liefern. Ist, ist natürlich ein anderer Ansatz. Aber ich, ich meine, hier dieses dieses 30-Minuten-Versprechen, das finde ich ja eh schon utopisch und ich denke mir immer, boah, wie bekommen sie das hin? Also ich meine, sie arbeiten auch schon noch mit Slots und mit mit allem drum und dran, deswegen ist das eigentlich immer ist ja immer Premium oder Kür. Wenn du das haben willst, dann dann bist du natürlich der, der am meisten zahlt oder in das, das Modell reingeht. Ähm, ähm, also ich glaube, das man kann es auch nicht so auseinandernehmen, sondern das muss man als Gesamtkunstwerk und so bezeichnen, so hat das witzigerweise so bezeichnen die das auch wirklich okay. als, als Gesamtkunstwerk, was was für sich funktioniert, was so auch gedacht ist und was die auch so ein bisschen so für sich feiern. Das ist also wie wir wir machen unsere Dinge eben auf unsere Art und Weise und und sie funktionieren so für uns und ich glaube auch nicht, dass yummy.com jetzt als Vorlage dienen kann dafür, wie man, wie man Service zum Beispiel jetzt in Hamburg oder in, in einer anderen Metropole, London, etc. umsetzen kann. Sondern ein Teil ist, ist aus sich gewachsen, ein Teil ist Tradition. Und, aber offenbar funktionieren auch diese, diese Läden als, als, als Anlaufstellen so, dass sie sie nicht, nicht wegnehmen. Also kann ja sein, dass es sehr weiche Faktoren sind, die das einfach mit, mit reinnehmen. Manchmal ist es ja auch ein Belieferungsthema, dass, dass sie dann einfach nur die Möglichkeit haben, an bestimmte Produkte zu bekommen. Also weiß man alles immer nicht.
0: Lass uns mal über noch ein paar, paar Kennzahlen reden. Du hast ja schon gesagt, so ne? also zu stellen, so ungefähr so in so 30 Minuten. Du hast auch schon gesagt, so vom, sie sagen ein besseres Sortiment, was nicht heißt, dass man alles anbietet. 3.000 Produkte haben sie da im Angebot.
1: Ja, 3.000 SKUs, also muss man muss man sich mal verdeutlichen, also das ist eigentlich nix, das ja. ist gar nichts. das sind schon die das sind schon die Größen oder so, wie man sie jetzt, also im hat man nicht so viele Größen, aber sagen wir mal die äh, Joghurt, äh, Aprikose versus Erdbeer etc., das fällt schon jeweils unter eins rein, also sich mal mit mhm. 3.000 äh, ähm, möglichen äh, Produkten. Das ist, das ist ein Windsortiment im Grunde. Und Aber das passt genau
0: in deine Beschreibung, dass du, die, dass du die stationären Läden als Convenience Stores äh, quasi, dass man die wahrnimmt. Ne?
1: Absolut. Also das, das ist total im ersten Moment eine Enttäuschung. Das, das ist echt alles. Und damit wollt ihr also ah, dieses Umsatzlevel 250 Millionen Dollar machen und damit wollt ihr nämlich bequemen Service äh, anbieten, die, der der für die Leute praktisch ist. Also da da muss man von seinen Präferenzen kann, muss man da schon runtergehen. Also da ist halt Joghurt Joghurt und äh, keine Ahnung Marmelade Marmelade. Und da kann man jetzt nicht sagen, man braucht da irgendwie 50 äh, unterschiedliche Marmeladen und Themen. Also das ist das andere. Das, das ist extremst ähm, reduziert. Und das muss man sich muss man sich echt mal vorstellen. Ich glaube, 3000 SKUs, das ist so ein bisschen, äh, ähm, Ich war, von Aldi habe ich jetzt nicht die 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 Zahlen, was, was es auf SKU-Basis bedeutet. Aber äh, die haben halt, glaub, was hat man gesprochen, so von 500 am Anfang bis jetzt zu 1000, Produkten und, und, und Supermärkte, also Real geht ja rauf bis in die 10.000 äh, ähm, Bereiche. Also ich bin jetzt kein Fachmann für für Bestückung von Supermärkten. Wer, wer sich da auskennt, möge mir es verzeihen, wenn das jetzt nicht genau stimmt, aber es geht mir um das Level, ähm, also wirklich ein, ein, ein Minisortiment. Und dann, wenn man sieht, Kennzahlen, 1,5 Prozent Werbeausgaben. Also eigentlich auch nichts. Ja. Also sie müssen da extrem sparsam sein und müssen einfach andere Wege finden, wie sich das ver verbreitet und, und wie die Leute darauf aufmerksam werden. Ähm, auch einfach für mich eine super spannende Kennzahl, weil, weil man einfach immer das Gefühl hat, das ist per se teuer und man muss seine Zalando zahlen, also 10, 11, 12 Prozent oder auch andere, hat sich ja fast so eingebürgert, das Umsatz, müssen in Werbung fließen. Ähm, nee, halt nicht. Also wenn man einen anderen Ansatz fährt und... Äh, Aber das und ist natürlich
0: ne, das ist der Vorteil des, der, des lokalen Zustellers dann in dem, in dem Fall. Ne? Also hatten, das hast du ja vorhin schon angemerkt, das hatten wir ja auch schon mal in der Ausgabe, auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Dass natürlich die, die Wegen mit zugestellt wird. Die sind ja dann eigentlich immer auch, die sind gebrandet und da sind immer, die sind dann auch immer, immer Werbung, ob das jetzt hier der große AO-Transporter ist oder, oder Rewe jetzt hier, hier in Berlin und so weiter und dann eben in Los Angeles, yummy und dann natürlich dann auch dem in dem Viertel, in dem man zustellt. Also da, wo man dann, wo dann auch Kunden das auch nutzen können, dann sehen die dann diese diese Wegen und das ist das hilft natürlich schon enorm was er jetzt so jetzt wiederum ein anderer Online-Händler wie den Zalando ja eben ja nicht hat und da, da muss man dann, dann anders schauen wie man dann selbst selbst bewirbt
1: ja und, und wir werden gleich noch drauf kommen, die, die Art und Weise, wie sie auch mit den Kunden kommunizieren, also wie sie sehr auf Stammkundenbindung ähm, setzen, wie sie auch versuchen, die Leute dann bei der jeweiligen Bestellung schon für die nächste äh, in die Pflicht zu nehmen. Ähm, das sind alles Methoden, wie man hinten raus im Warenkorb in der Kundenbindung dann versucht, eben seine Umsätze schon durch durch Vorreservierungen zu generieren und das braucht man dann halt nicht mehr an an Werbeeinnahmen und sie haben ja auch noch sehr schöne Angaben, eigentlich auch 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 ähm, wie, wie, sie, wie die Abdeckung dann jeweils ist, also sie kommen eben auch, auch schon auf, auf 10 Prozent der, der Haushalte, bedienen sie und je nach ähm, Zipcode code machen die das jetzt auch durchaus auch höher. Also die, die Abdeckung ist dann in den Bereichen, in denen sie aktiv sind, auch schon vergleichsweise groß. Das heißt, sie sind bekannt, haben Namen und sind einfach im, im relevanten ähm, Bereich drin. Ne? Wenn was heißt das dann? Überlegst.
0: Bedienen dann, dann einmal die Woche, einmal im Monat oder, oder wie definieren Sie das?
1: Ne, ich glaube, das ist eher so auf, auf, auf die, auf ja oder auf eine längere hm, okay. Basis ähm, gedacht, aber ich würde, ich, ich stelle es mir eher so vor, also sie haben jetzt nicht die, 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 die genau wie, wie sie das messen, aber dass, dass sie die ähm, ansprechen können, also dass die entweder ja. schon Kunden waren oder ja. eben drin sind, also ich glaube, es geht ja auch darum, die Abdeckung im Sinne von ja, wie viel Marktanteil ist es jetzt in dem Sinne? Nicht nicht genau, aber ähm, welche Leute kannst du einfach ähm, aktivieren und die die sind in, in der Lage, bei dir zu bestellen oder haben schon mal bestellt? Also hast du einen Namen? So würde ich es jetzt erstmal ähm, formulieren. Aber das sind so Messgrößen, die sie haben. Das ist eigentlich mehr das, das Wichtige. Wie, wie messen sie ihren F Erfolg? Ähm, dann eben, wie kommen sie in den eigenen Postleitzahlen voran? Und ähm, ja, wenn man sich die Altersstruktur anguckt, ähm, ihr, ihr Hauptalter ist eigentlich nicht anders zu erwarten 25 bis 35 und dann zweites 35 bis 45 also 44 also so diese ja arbeitstätige äh, berufstätige Familien dann tendenziell ähm, die einfach genau diese diese Problematik haben aber im Grunde sind sie in allen allen Altersgruppen ähm, äh, ähm. Präsent, auch ganz jung, 18 bis äh, 24. Ich glaube ohnehin, das wird die ver verwöhnteste Generation, die ist für solche Sachen ähm, am ehesten dann ansprechbar, weil sie, weil sie einfach damit aufgewachsen ist. Also mm. verwöhnt jetzt gar nicht nur im, im negativen Sinne, hat natürlich so einen Touch, aber ähm, die einfach für solche also eine Erwartungshaltung,
0: mit der man dann hat. Mhm. So, ein, so Auch eine Gewohnheit, die die natürlich dann wächst, wenn man heranwächst.
1: Ja. Die, die also, die, die ansprechbar sind und die Mehrheit Frauen tendenziell. Also, jetzt durchaus, sagen wir, 60 40 würde ich jetzt mal schätzen, ähm, anhand, der Grafik. Aber, ähm, also, auch das, was, was, zu erwarten ist, was man auch immer, finde ich, unterschätzt. Man denkt immer, immer, ich bin auch, ich neige auch immer dazu, man, man denkt immer, dass das ist alles für, für, Männer gemacht und, und, und ähm, im Online-Bereich. Aber man muss einfach auch sehen, Frauenbedürfnisse, Bedürfnisse von Familien, Bedürfnisse von von Älteren etc. Man muss sich da auch ein bisschen... Es
0: ist halt eine, ist halt eine gesellschaftliche Realität, dass äh, nach wie vor Frauen einen Großteil der Lebensmitteleinkäufe für die Familien machen.
1: Ja, genau. Und auch die, also da geht es halt auch darum. Muss, muss schnell bequem sein etc. Und ähm, da hat man auch manchmal wirklich keinen Nerv, da in den Supermarkt zu gehen. Ich glaube, Supermarkt ist ohnehin nicht das das äh, Stöber-Shopping-Erlebnis, sondern das ist einfach Bedarfsdeckung. Das, das muss schnell gehen. Ähm, ich glaube, ich bin da der Einzige. Ich bin ein großer Supermarkt-Fan und ich <lacht> mache das, mach das sehr gerne. Aber da darf man nicht von sich selber ausgehen. Ähm, ja, wenn man jetzt sagt, also von von den von den Gebühren her nochmal, mal auch, ähm, also im Prinzip 6,99 Euro 6,99 6 Dollar äh, ist ähm, ist die Gebühr, die sie für die Lieferung äh, verlangen. Also wenn du wirklich sehr schnell haben willst, äh, bei 14,99 Dollar Minimum Bestellwert und ähm, ab 125 Dollar, wie auch immer man auf die kommt, bei dem Sortiment, <lacht> du bekommst du die kostenlose Lieferung. <lacht> also das ist schon wirklich eine Herausforderung. Aber darum geht es nicht. Also wie gesagt, die Lieferungen sind auch klein und kleiner. Ähm, also es, es geht wirklich um, um sehr schnelle äh, Bestellungen, wo ich vermute, das ist dann alles 20, 30 ähm, Dollar werte, außer du bestellst jetzt wirklich für eine Familie. Aber das ist nicht unbedingt als Familienservice äh, hm. positioniert. Ja, also hast du ja schon
0: gesagt, nicht, nicht für den Wocheneinkauf. Und na, wie gesagt, ähm, immer den virtuellen Convenience-Store vor Augen habe ich jetzt zumindest, um das so ein bisschen so zu, zu verstehen, was, was das als Angebot, was da überhaupt äh, geboten wird. Da ja, wäre natürlich interessant, ne, wie wieder die Warenkorbgrößen da aussehen. Aber wir, ja, aber das,
1: das, kann, das, kann nicht, das kann nicht groß sein. Ja. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen noch, noch, noch tiefer einsteigen, jetzt auch in die Refinanzierungsmöglichkeiten. Was ich mit das, ja. ähm, das Spannendste finde, auch an, 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 an yummy.com. Ähm, A haben sie, aber das haben fast, haben, haben sie inzwischen schon mehrere dieses Passport-Konzept, ähm, ähm, wo man äh, quasi, also A, äh, günstiger bestellt, wenn man, wenn man, wenn man quasi. Äh, quasi so eine Abo, so ein weiches Abo ähm, hm. ist das. Aber was was Yami.com irgendwie besonders macht oder smart macht, ist, dass sie, wenn du beim Checkout bist, dann dann fragen sie dich, ähm, also dann kannst du zubuchen, eine nächste Bestelloption zubuchen und äh, kannst auch buchen, in welchem Zeitraum die erfolgen soll. Hm oder oder für welchen Zeitraum du buchen willst und ähm, abhängig davon äh, ist äh, ist der Preis und und dann kannst du es eben nutzen so oft du willst also das ist so ein so ein äh, ja, flexibles Abo ich weiß gar sie es nennen Xiaomi es Passport also das ist jetzt weiß gar nicht wie ich das jetzt äh, umschreiben soll aber ich finde es halt smart gemacht weil weil es so weil so puffermäßig funktioniert Du hm. stellst heute und du sagst ja okay ich weiß schon in der nächsten Woche habe ich nochmal Bedarf oder im nächsten Monat ähm, etc. Also du kannst es dir flexibel einteilen und ich glaube, bei so einem Angebot ist es auch notwendig, das flexibel einteilen zu können, weil das halt kein Universalangebot ist im Sinne von, du findest da alles, sondern du musst es schon irgendwie anlassbezogen machen oder äh, aus Bequemlichkeitsgründen, dass du sagst, okay, in nächster Zeit habe ich so viel Stress, dann lasse ich mir am Abend oder mittags eben was kommen und dann nutze ich das so. Und ich, genau diese Flexibilität finde ich so, so interessant da. Und was ich auch eben smart finde, und das sehe ich auch noch eigentlich bei den, bei den wenigsten Händlern, ja, auch, auch also quasi die, mit der Kundenbindung da schon einzusteigen. Und nicht ja. nachher erst wieder mit, mit E-Mail-Marketing oder was auch immer zu ja. also sagen, ja, bestell doch mal mh. wieder.
0: Das erinnert mich daran, dass wir mal, ich weiß gar nicht in welcher Ausgabe das war, haben wir mal auch über Subscription-Abo-Modelle gesprochen und da hattest du gesagt, dass du eigentlich möchtest, dass man, dass man gar nicht von Abo spricht, dass man da wegkommt davon und das ist ja genau das. Ne? Also letztendlich ist es ja ein, ein sehr sanfter Weg hin zu einem Abo aber man nennt es eben nicht so, man hat so den Pass äh, und, und erstmal nur 14 Tage oder 30 Tage oder sowas, aber man kann natürlich dann für, für Yami wäre es natürlich gut, wenn man dann irgendwann zu einem Konstanten äh, dann, dann übergeht und so ist es so eine so ne sehr sanfte Hinführung nicht zu so sagen, hier jetzt hast du deinen Monat und dann kannst du immer monatlich kündigen und sowas, aber das ist jetzt dann das, das Abo, das du abschließt sondern erstmal so ein 14 Day Pass 30 Day Pass und auch, auch natürlich auch drin, ähm, dass man erstmal so bei, bei den, wenn man jetzt einen 14 Day Pass nimmt hat man die ersten, kriegt man noch sechs Tage kostenlos, nach dem Anfang noch dazu und so. Also es ist schon sehr, sehr gut gemacht, um die Kunden sehr sanft daran zu führen.
1: Ja, das Zwangsmoment fällt halt weg. Also ja. man, hat, man hat mehr das Gefühl, so der Händler richtet sich nach, sich nach mir und nach meinen Bedürfnissen, als dass man so in eine Verpflichtung reingeht, wo man dann ja auch immer, immer sich denkt, ja lohnt sich das überhaupt noch für mich, worauf ich mich da eingelassen habe. Und ich glaube, da ist, bietet sich einfach noch sehr viel Potenzial und, und, und. Da, da, also das, selbst wenn man nicht im food ist, den Bereich, über den wir jetzt auch sprechen, den sollte man sich einfach intensiv angucken, weil ich finde, ähm, da kann man viel viel lernen und, 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 und viel machen. Und auch jetzt aus einer, aus einer äh, wirtschaftlichen Sicht natürlich ist es smart ähm, für Yami, weil sie einfach damit Geld vorher einnehmen. Das ist Vorfinanzierung. Und selbst wenn es natürlich... Ähm, ja, unterm Strich dann, wenn sie schlechter abschneiden, weil sie natürlich dann schon in irgendeiner Form Rabatt geben müssen, aber das ist so wie meinem Prime-Abo oder bei, bei anderen Geschichten, das ist Geld, was ja, mir jetzt eben schon bei der Bestellung bekommt, ähm, was, was eigentlich für die nächste gedacht ist. Und ich denke, dass es da auch genauso sein wird. Manche nutzen das dann, manche nutzen das nicht, aber das ist trotzdem in der Kommunikation einfach in einer so niederschwelligen Art und Weise gemacht, dass es eher, also ich finde es eher charmant und, also einerseits, aber andererseits ist halt dann doch so ein bisschen der Druck da, weil du musst dich halt bei dem Checkout dann entscheiden, was mache ich? Ja, äh, nehme ich jetzt, also haben sie ja unterschiedliche Pakete, <lacht> welches Paket nehme ich? Ähm, Nutze ich das? Und dann machst du es also das ist ein ist ein ja gewisserweise upselling im, im im klassischen sinne gemischt mit kundenbindung also habe ich so noch nicht wahrgenommen oder habe ich mich erstmal intensiv damit befasst als ich das so gesehen habe und bin bin zunehmend mehr begeistert von dieser art und weise und einfach sich als händler gedanken zu machen was mache ich mit dem kunden also wann will ich dass der das zum nächsten mal bei, zu mir kommt und bestellt und kann ich da nicht schon spezielle, Anreize setzen und nur so ist die niedrige Werbe, sind die niedrigen Werbeausgaben auch äh, ja. zu erklären.
0: Genau. Und interessant, du hast ja auch, Exciting Kommerz ja auch schon darüber geschrieben, sie verfolgen ja auch noch andere Ansätze, bei denen es nicht darum geht, dass jetzt der Kunde zumindest nicht direkt für die Lieferungen bezahlt oder beziehungsweise der Händler dann da, äh, dafür bezahlt, sondern dass jetzt eine dritte Partei bezahlt. Und da haben sie ja verschiedene Ansätze und, und unter anderem einen auch, dass sie da... Room Service nennen sie es, so, also angelehnt an Hotels, dass sie das für Vermieter anbieten. Und das finde ich ja auch ganz interessant. Also nicht nur, dass der Vermieter das dann anbietet, sagt, dass er, dass das in der vermieteten, in der vermieteten Apartment, in der, in der Wohnung dann, da, dann die kostenlose Lieferung von Yummy mit drin ist, sondern dass er so äh, man, man kommt dann auch noch eine Custom-Page dann als Vermieter, was man sich so einrichten kann und Poster, die man dann auch da aufhängen kann, wenn man sowas vermieten, äh, vermieten möchte und so. Aber das finde ich auch nochmal interessant, sich da äh, in der Richtung Gedanken. Also, also finde ich, find ich spannend, sich da Gedanken zu machen. Auch nochmal verschiedene, verschiedene Preismodelle, die sie da das, haben.
1: Das, das scheint auch tatsächlich so ihre neueste Leidenschaft zu sein. Also sind alle noch mit New gekennzeichnet, hm. ähm, all, all diese Services und und, und Themen. Ich glaube, da sind sie ähm, da testen und experimentieren sie gerade sehr und überlegen sich da unterschiedlichste Ansätze, was natürlich ähm, ja klar ein Problem trifft. Also wenn die Hürde eben ist, diese 6,99 Dollar, und will ich mir das leisten, zu einem Mini-Warenkorb quasi das hm, hm. das noch nach oben drauf zu stellen? Also, ich glaube jetzt, dass nicht unbedingt jetzt, dass die Convenience stärker ist oftmals als der Spartrang und dass man in den USA ähm, mehr gewohnt ist, für Services auch zu bezahlen, ähm, das mal weggenommen. Ähm, also, aber ich finde, genau diesen habe ich auch im ersten Moment gedacht, was ist jetzt das wieder für eine für, für, für eine Geschichte? Oder äh, wie, wie, wie kommt man auf sowas? Aber wenn man mal länger darüber nachdenkt und vor allen Dingen jetzt sich auch überlegt, und das ist ja durchaus auch was wir, was wir propagieren, ein Serviceverständnis für Onlinehandel hinzubekommen. Dann bietet sich halt jetzt erstmals die Möglichkeit, derlei Online-Angebote oder, oder Mobile-Angebote eben auch als Service so zu strukturieren, dass du sie in andere Bereiche mit integrieren kannst. Konntest du ja vorher nicht. Kannst, klar kannst du sagen, du kommst jetzt noch einen Gutschein für den Supermarkt, aber, aber dann bist du trotzdem äh, verpflichtet und rennst in den Supermarkt und löst das dann ein. Also, ist auch irgendwie ein absurder mhm. Ansatz jetzt. Irgendwie, warum soll ich in meiner Miete äh, noch, noch für einen Gutschein bezahlen? Äh, ja. Also,
0: aber Da muss, also muss man natürlich auch noch dazu sagen, ich habe das ja vorhin auch gesagt, ne, dass man dann indirekt zahlt man ja dann doch dafür. Aber man muss natürlich ich dann noch dazu sagen, dass hier über den Vermieter dann natürlich dann auch äh, da, äh, Bündelpreise dann reinkommen, ne? und ja, wo du wieder, ja, alle, wieder alle wieder gewinnen. Es ne? also ist ja nicht so, dass dann der Preis, den der, den der Vermieter dann an Yummy bezahlt, dann pro Haushalt so wie der, was Haushalt sowieso zahlen würde, sondern die sind natürlich sehr viel niedriger. Also da geht es bei 2 Dollar pro Haushalt los, bis, bis hin zu dem Epic, <lacht> haben sie es genannt, bis äh, so zu <lacht> 10 Dollar pro, äh, pro Haushalt, wo man dann noch verschiedene Sachen bekommt, wie, wie Discount und so und dann verschiedene Sachen. Um, und das ergibt natürlich Sinn ne das natürlich dann Vermieter würde natürlich dann auch für ein für sein Mehrhaushalt mehrfamilienhaus dann natürlich dann für die alle für alle Units das dann machen und dementsprechend reden wir ja auch von viel größeren Volumina und dann kann man auch mit ganz anderen Preisen arbeiten und dann gewinnen ja alle dann, also, ja da, genau das ist ja genau also, das was, was was die Macht der Bündel ist dass alle Beteiligten dann äh, dann daran gewinnen
1: Deswegen, so, solo macht Sinn. Also, und auch das tatsächlich jetzt in, in der Service serviceorientierten Geschichte. Meine Güte, da hast du irgendwie Fitnessstudio oder, oder zum Teil haben die, die Gebäudekomplexe ja auch irgendwelche äh, Annehmlichkeiten, die du dann nutzt oder Swimmingpool oder was auch immer da in, in Los Angeles das, das Thema ist. Ähm, also von daher und das so eingebettet. Ja, also ich, ich würde im ersten Moment sagen, als, Deutscher Spar Sparfuchs würde ich auch sagen, ja, dann äh, zahle ich eben mehr Miete, damit, nur damit ich das drin habe. Äh, ist ja im Grunde absurd, also Gibt's das nicht auch ohne. Äh, aber genau diese Effekte und andersrum auch, wenn ein Gebäudekomplex eben das unterstützt, dann ist es für Yami natürlich auch besser, weil sie öfter da auftauchen, dass das äh, eventuell auch bündeln können mit 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 Lieferungen. Wobei das mit 30 Minuten Takt schon wirklich äh, schwierig ist, vielleicht nicht das erste Moment ist, aber das ist einfach auch alles viel viel berechenbarer und klarer strukturiert und ich glaube schon, dass das so für die die, die nächste Stufe sein kann, dass sie sagen, jetzt jetzt wollen wir aber wirklich, also Neighborhood Market dann wirklich wörtlich genommen, uns da sehr viel stärker integrieren und so kommen sie halt da rein in, in eine Struktur, Infrastruktur und schließen aber andere gleichzeitig aus. Ja, das, ich genau sagen.
0: das ist eigentlich ein schöner Kram, den man da als lokaler Player dann da im Markt auch ziehen kann.
1: Und als Kleiner, ne? Ja. Also das ist nicht so, dass man sagt jetzt, also wir als Kleiner können quasi den Markt dicht machen für Größere. Die da sind und die einfach das nicht anbieten können. Das ist ja für mich das, das Faszinierende, dass diese Struktur oder diese Positionierung, die sie haben, eben genau sowas ermöglicht und klar können, wenn andere wollen, das irgendwie hinzuremmen, aber in keinster Weise profitabel und die würden es halt dann machen, um anderen in die Quere zu kommen, aber hier ist es einfach sehr, sehr klar integriert in das Grundphilosophie, Grundkonzept und ähm, dann macht Sinn. Also da muss man auch erst mal draufkommen und, und sich und man kann sich vorstellen, wie viel Tüftelei das ist, um um das hinzubekommen. Was für für Vertriebsleistung das jetzt auch sein wird, um das hm. auch entsprechend unter die Leute zu bekommen. Aber angenommen man hat eine gewisse Schwelle dann erreicht, dass man sagt, okay, in meinem Viertel ist Yummy Lieferung mit Standard sozusagen ähm, bei meiner Wohnung oder oder in in, in in dem Bereich, dann dann hat man einfach noch mal ja, eine andere einen anderen Druck und eine andere eine Relevanz erreicht und das das finde ich alles sind sehr, sehr smarte Ansätze und da sind wir gar nicht beim Thema, worum es ja eigentlich geht, Refinanzierung, darum geht es ja eigentlich auch, ähm, dass man einfach sagt, die, die Leute sollen nicht das Gefühl haben, ähm, dass das ein extrem kostenintensiver Service ist, sondern sie sollen das nutzen können, wann sie wollen und äh, also da haben Sie das Zweite vielleicht auf das noch kurz eingegangen. Perk nennen Sie das ähm, Programm gestartet, was dann wirklich für alle offen ist. Also kannst du, also wenn man jetzt äh, sponsern ist das falsche Wort, aber jeder kann quasi so ein Lieferservice sponsern, sei es für Mitarbeiter, sei es wenn, was, was haben Sie alles als Beispiel genommen, glaube ich von von Fitnessstudio, äh, Sportverein bis äh, ähm, verwandte, Freunde etc. Kannst du quasi ähm, deinem Freund, Bekannten äh, Arbeitnehmer etc. Einfach ähm, das, wie soll ich sagen, mit 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 anbieten. Also sprich, du erleichterst ihm das Leben und das ist dann halt in so einem Package mit dabei und dann kann man sich alle möglichen Konstellationen vorstellen. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die das jetzt als als Test jetzt sehr allgemein mhm. mal machen und dass sich dann rauskristallisiert, wo funktioniert denn am besten ja. und dann werden dann spezielle Pakete.
0: Und dann kann man da nochmal reingehen mit, mit den Preisen oder, oder Angeboten und was man dann da nochmal schnürt, ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was du vorhin beschrieben hast im, im Vermietungsbereich. Genau das, das wird dann auch wirksam. Ja. Und dann macht man halt ein Angebot für ein Unternehmen und sagt, okay, ihr, ihr wisst, Ihr stresst eure Mitarbeiter auf der Arbeit, also macht ihnen das Leben doch, doch leichter im, im privaten Bereich, ähm, im, im Food-Einkauf und gebt ihnen sowas dazu. Wenn ihr das für alle Mitarbeiter macht und da gibt ja auch große ähm, Unternehmen, dann können wir euch das und das Angebot machen. Und so so ist so durchdringen die mehr und mehr den Markt auf eine smarte Art und Weise. Also ich finde das, also da habe ich für sowas habe ich immer hohen Respekt und wir haben das ja, wir haben ja Ausgaben dazu gemacht. Immer am Beispiel von Amazon. Und Amazon ist halt immer sehr, sehr abgehoben. Da hat immer jeder das Gefühl, das kann nur Amazon machen, weil das ist äh, so so aufwendig oder intensiv. Aber für mich der größte Aufwand ist ist eigentlich das Hirnschmalz, das man reinstecken muss, äh, um sich solche Dinge zu überlegen und und das dann in so ein Paket zu packen auch in so einem Vertriebsmodell, so dass das ist ja, du hast ja mit unterschiedlichsten Parteien zu tun. Das heißt, du musst dir für alle Parteien überlegen, was ist für die jeweils drin und und, und dann noch ein Erlösmodell, das passt, aber auch da immer bei diesen ganzen Themen ist, das bekommt äh, Yami.com sofort. Das ist Geld, also wie wie das Prime Modell und alles, was solche Modelle attraktiv macht, das ist eine Vorfinanzierung, also aus Cashflow-Sicht gedacht, für den Händler und ist nimmt all das oder entschärft ein bisschen die Wachstumsschmerzen, die du ab einem gewissen Punkt hast, dass du einfach Lager vorhalten musst, dass, dass du investieren musst. Also eine Alternative ist immer Kapital.
0: Und ist natürlich auch gleichzeitig dann auch äh, wieder Werbung, ne? Dass man natürlich dann, ob das dann der Vermieter ja. ist, der die Werbung macht, ob das Unternehmen da die Werbung macht oder ob man dann jetzt als als eine Familie zu den anderen Familien im Haus geht und sagt, wollen wir uns da nicht reinteilen und sowas, ne? Das hängt damit dann auch leicht damit dran.
1: Ja, aber du kannst dich halt innovativ positionieren, du kannst dich als, als wirklich bequemer und, und erschwinglicher Service positionieren, wenn, wenn du all diese Varianten anbietest und ähm, also ich finde, da, dafür ist halt jetzt die Zeit reif für, für beides. Also ja. in, in der Überlegung, was, was kann ich für alternative Erlösmodelle, Refinanzierungsmöglichkeiten mir überlegen und B, wie kann ich das, was ich als Angebot habe, als Service, integrieren in, in, in andere Themen. Und da sind wenige prädestiniert, aber da erwarte ich mir einfach, ähm, da erwarte ich mir einiges an Durchbrüchen jetzt, ähm, auch von, von Playern, die jetzt hochgekommen sind und die jetzt erst aufgeteilt, also die jetzt einfach erst eine Größenordnung haben, wo das dann vielleicht geht. Also sprich Hello Fresh ist ja immer mein Lieblingsbeispiel in dem Bereich oder im Food-Bereich, äh, im Fashion-Bereich Stitchfix äh, und wie sie alle heißen. Also die, die die werden ja oft immer wahrgenommen als als etwas eigenartige Anbieter in dem Marktsegment, weil sie eben dann nicht die große Auswahl haben, weil sie nicht irgendwie Standard Dinge bieten können. Aber wenn man sie unter der Servicebrille betrachtet Integrierbarkeit, hm. ähm, haben sie einfach unheimliche Potenziale, so mal sie ihr, 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 Stammgeschäft, ihr Kerngeschäft entsprechend strukturiert und professionalisiert haben. Und, ähm, also das, das ist, glaube ich, so mit, mit der Hauptpunkt, warum ich yummy.com empfehlen kann, das auch zu beobachten, auch als Nicht-Food-Anbieter, weil ich habe das so das Gefühl, da sind sie mindestens so weit wie ein, wie, wie, wie ein Amazon und und agieren aber eigentlich genauso, weil sie die Herausforderung ja, also die Aufgabe, die sie sich stellen, ist ja eigentlich immer, wie bekomme ich eigentlich einen zu kostspielig und einfach zu, im Grunde sind es ein Anspruch, den du hast, wie bekomme ich den refinanziert, so dass es doch geht. Und dieses doch gehen, das ist etwas, wo, wo, deswegen nervt mich auch das Argument immer, ja das geht doch nicht, wer soll denn das bezahlen? Und dann kommt man immer nur auf die direkten Möglichkeiten, entweder der Kunde bezahlt oder der Händler bezahlt ähm, und hier sieht man einfach, ähm, wie, wie man es auch denken kann und wie man, wenn man auch so ein bisschen über den Tellerrand rausguckt, und wenn man sich auch anguckt, was sind denn die Probleme und die Bedürfnisse der anderen? Wie, 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 wie kann ich mich da integrieren ne? und hm. wenn einfach, man kommt immer darauf an, wie der, wie der Vermietermarkt ist, jetzt in so dem Beispiel, aber jetzt in dem hochpreisigeren Segment ist es ja durchaus was anderes, wie lockst du die Leute genau in deinen Apartmentkomplex rein, ähm, im Vergleich zu anderen, also brauchst du in irgendeiner Form ähm, Mehrwertservices und wenn man wenn man da einfach einen Nerv trifft, hat man hat man andere Möglichkeiten, andere Karten und ich glaube, da gibt es eben einige ähm, Branchen und Themen, die da durchaus Bedarf haben und die die es nicht mehr so leicht haben, jetzt an die Kunden zu kommen und über ihre Standardservices ähm, Kunden anzuziehen. Und wenn, wenn man dann über solche Sachen Angebote schnürt, hat man super Karten. Also ich werde das intensiv weiterverfolgen, gerade dieses dieses Perk war für mich natürlich noch absurder. <lacht> da, da, ja, also wie, du,
0: wie du schon sagst, ne? das ist ja schon so ein so Testballon, einfach mal gucken, was da noch, was da vielleicht von den Kunden oder, oder grundsätzlich von, vom gesellschaftlichen Umfeld da angenommen wird. Das also ist auf jeden Fall ein schöner, äh, schöner Denkanstoß auch für die Branche, dass man da nicht einfach nur innerhalb des Marktes denkt, sondern mehr, sondern sehr viel größer über die über den gesellschaftlichen Kontext selbst nachdenkt, worüber man agiert. Also gerade, dass man ob das mal auf die Idee kommt, zu den Vermietern hinzugehen, das finde ich schon clever. Und bei, bei Perk wird sich dann noch sehen, was das dann, wie du schon sagst, eine Arbeit, was bei Arbeitgebern, was bei Unternehmen da vielleicht noch möglich ist oder in welchem Kontext das noch Sinn ergibt.
1: Ich meine, der einzigen, vielleicht wenn man noch ein bisschen rumkritteln will an dem mhm. Yummy-Angebot, weil ähm, Bequemlichkeit sind sie ja sehr weit und da kommen sie weiter. Aber jetzt, wenn man jetzt so sagt, genau in Richtung, was, was jetzt noch relevante Themen oder was durchaus in Los Angeles auch relevant sein müsste, irgendwie Nachhaltigkeit und, und solche Sachen. Also zum Beispiel keine Elektrofahrzeuge noch, ne? das sind alles klassische äh, äh, Kleine Lieferfahrzeuge, insofern ist es da schon ein bisschen effizienter. Ähm, aber jetzt, was man so von, von Picknicks sieht oder hm. was sich jetzt hm. eigentlich jetzt auftut, ähm, das müssten eigentlich so die nächsten Stufen sein, dass man sagt, okay, ähm, das ist jetzt nicht nur äh, etwas, also muss das sein, dass man sich seine Lebensmittel da liefern lässt. Und das
0: ist ja gerade eigentlich auch für einen Yummy, wäre es auch naheliegend, ne? wenn man sagt äh, 30 Minuten Zustellung, äh, lokal, hyperlokal, da kann man auch mit kleineren Gefährten noch mal, auch nochmal Kosten einsparen.
1: Ja und ich finde das auch auch sehr interessant wenn man wenn man die Entwicklung Los Angeles ähm, was beobachtet was ja wirklich so ein Automoloch war und eigentlich auch so verschrien ist mit Smog und allem allem drum und dran und wenn man sieht wie die das jetzt eigentlich schon versuchen in Richtung lebenswert zu bekommen wie das Fahrrad auf einmal eine größere Rolle spielt jetzt ist ja die ganze Elektro äh, also Elektroroller und Geschichte Welle also da weiß ich nicht ob das eher Hype ist oder sonst irgendwas aber diese ganzen ähm, Gesundheitsthemen ähm, Elektromobilität und so Sachen ähm, spielen schon eine größere Rolle. Man sieht auch, wie sie ihre Stadt versuchen dafür offener zu machen. Also eben nicht nur alles für Autos optimiert. Und ähm, da kommen solche haben solche Services natürlich eine, eine Chance. Also ich bin trotzdem immer noch schockiert, Also wie wie autogetrieben natürlich solche Städte sind und wie alles also voller Parkhäuser und und alles drum und dran. Und ich glaube, ich habe schon mal, also ich finde auch die, die Supermärkte, wie die wie die einfach also, fährst du bitte eine Minderbestellung mit dem Auto zum Supermarkt und dann, äh, ja, also, es ist alles nicht so, wie man sich das äh, umweltbewusst vorstellen würde. Ähm, ich glaube, deswegen da, da hat er Chancen. Ähm, ich finde faszinierend eigentlich, dass sie, also, die Ambitionen von yummy.com liegen jetzt offenbar nicht in der, wir wollen möglichst schnell möglichst groß werden und irgendwie möglichst schnell Los Angeles komplett abdecken, äh, sondern aber sie wachsen und sie gehen auch, wie gesagt, das war jetzt das neueste Viertel eigentlich, was was was, was sie jetzt so erobert haben mit dem neuen Markt und einem neuen, also nicht neuen Ansatz, sondern, sondern dass sie den dann eben da auch ähm, etablieren. Und so hangeln sie sich so vom Viertel zu Viertel oder von, ich vermute dass, ich weiß nicht, wie, wie, wie Los Angeles strukturiert ist, Zipcode zu Zipcode voran und ist auch ein Weg. Also ich glaube auch, also ich sehe auch, durchaus, sie sehen nicht im Wettbewerb, wer denen da eine die Quere kommen soll, also weil das ist halt auf die Bedürfnisse ausgerichtet und sie haben sich auch wenig angreifbar gemacht. Sie sind wenig, wie gesagt, Marketing, Geld ist nicht das Problem. Sie können aus sich heraus wachsen, sie sind smart im Bereich, wie sie das refinanzieren angehen und deswegen ist das für mich so, also das ist für mich so, es also, sind halt Angebote, Anbieter, die, die unter unterm Radar laufen und über die niemand spricht oder auch niemand sprechen kann, weil sie keinerlei dieser Kriterien erfüllen. Die brauchen keine Publicity, sie brauchen kein VC-Geld, ähm, mit dem sie entsprechend hochgejetzt äh, werden müssen, also insofern, ähm, mir tut es immer ein bisschen leid, dass man so dass man da nicht drauf gestoßen wird und sie sofort sieht. Aber ich finde, wenn man solche Beispiele mal hat, dann ist das durchaus ähm, gut, sich da mal intensiv zu beschäftigen, weil das würde ich mir eigentlich von äh, also wenigstens Startups, aber auch vielen anderen sehr wünschen. Und ich finde, also das sind auch Themen zum Beispiel, die mir unheimlich viel Spaß machen, ähm, dass man sich da rein vertieft und, und jetzt nicht überlegt, wie bekommt man mit massig Geld das meiste raus, sondern wie bekommt man mit smarten Lösungen aus dem, was man hat. Ähm, voran, ähm, das finde hm. ich viel, viel bemerkenswerter und worauf wir jetzt nicht eingegangen sind, hätten wir jetzt auch noch machen können, aber auch die ganzen äh, kleinen technologischen Entwicklungen, hm. die sie haben, wie sie halt ihre ja. ihre äh, Lieferslots entsprechend äh, tracken und und bestücken und so, also die sehen sich durchaus als, als also Technologie ist eher eine andere Leidenschaft, ähm, das ist durchaus was, was sie was sie unter der Haube haben, wie gesagt, über der Haube, das sieht man es nicht so wirklich, dass es jetzt die super fancy Website ist und alles.
0: Naja, aber man muss sich unter der Haube schon Gedanken machen, wie man dann so, wenn man sagt, diese schnelle Lieferung, wie kann man das dann alles auch prozessseitig und, und technologisch unterstützen und abdecken? Ja. Ja. Also da sind noch interessante Sachen dabei, kann man sich auf yummyprojects.com auch angucken. Kann man auch noch in den Shownotes verlinken. Sim-Business genau. fand ich ganz lustig, da haben Sie, da schreiben sie, wie Love SimCity. Da haben sie die, das SimCity-Interface genommen, um dann auch das Viertel lang äh, in, in Bereiche einzuteilen. Und, und da schreiben sie von, und da schreiben sie auch, dass sie, da, dass sie da an, an einem CRM-System arbeiten, das dann, dass dann Mobile kommt. Also, also da gibt es schon einiges, was sie da, wo sie, wo sie auch äh, öffentlich dann darüber reden. Und wie du schon sagst, aus Talentgründen natürlich auch aus, äh, wo man natürlich dann auch Entwickler dann entsprechend sucht. Also
1: sehr, was mir sehr sympathisch ist, dieser pragmatische Ansatz, also Technologie, um eben pragmatisch effiziente äh, Lösungen hinzubekommen und die sind nicht überkandidelt, habe ich nicht das Gefühl, aber die sind äh, immer sehr zielführend gedacht und halt genau mit diesem Bewusstsein. Better than a store und und wir wollen nicht ein Lieferdienst sein, sondern wir wollen dieses shoppingerlebnis haben, entweder sehr schnell, bequem oder, oder günstig ähm, Produkte nach Hause zu bringen. Und das ist ein, ist ein schönes Service-Versprechen, Das ist auch, finde ich, genau der richtige Ansatz. Also, wie man aus, quasi lehrbuchmäßig, wie man einfach sagt, man muss ganz klar dem Kunden gegenüber definieren können, was man sein will, aber auch sich selber ähm, gegenüber. Und da wollen einfach viele zu viel, beziehungsweise was das andere Tragische ist, ist ja, dass sie das bestehend übertragen wollen in eine Online, in einer Mobile-Welt. Und genau das passiert da ja nicht, sondern im Prinzip, da sind Komponenten dabei aus allen Bereichen, da wo sie Sinn machen und und andere Sachen, von denen verabschiedet man sich und und sagt einfach, das, das geht nicht, das den Anspruch können wir nicht leisten und das das ist sei es zu so teuer oder oder aus aus anderen Gründen einfach nicht relevant. Aber ich glaube eben sehr aus dem Kundenverständnis heraus gedacht und das ist einfach, also wenn der, ich meine, das ist fies dem Store gegenüber, ich glaube der Store ist es gar nicht, aber äh, das was nervt, was am meisten nervt am, am Lebensmitteleinkauf das ist halt der Punkt und ich glaube, das kann man genauso auf andere Branchen übertragen, dass man genau die Punkte sich raussucht, hm. die, die einfach nerven in, in Anführungszeichen und dagegen ähm, andere neue Angebote ähm, positioniert.
0: Ja, das also ist ja genau die andere Seite der Mitteilung. Ne? Man sagt, der Lebensmittelmarkt ist groß, weil man eben Lebensmittel einkaufen muss. Und die andere Seite der Mitte ist eben, die Leute gehen in, gehen in die Läden, weil sie, weil sie müssen. Nicht, weil sie einfach mal browsen wollen und sich mal ein paar schöne Bananen angucken und sich inspirieren lassen wollen, sondern weil man einfach was essen muss und was kaufen muss. Und da, da gibt es halt Schmerzpunkte, an die, man, an die man als neuer Anbieter eben ansetzen kann. Ja, äh, Yami wird ja nicht auf der K5 sein, aber sonst hatten wir ja schon, hatten wir auch schon in der letzten Ausgabe, auch bei der kado ausgabe schon gesagt, da wird ja wieder vertreten sein dieses Jahr.
1: Genau, wir wollen diesmal, Anspruch ist, das Spektrum abzudecken auch. Also neben Dominik Locher eben, der, der einen Überblick geben kann und sehr so einen Überblick über alle Player in dem, dem Markt hat, ähm, von Picknick bis Lieferando quasi einfach mal zu gucken, ähm, welche Perspektiven tun sich da auf ähm, und wie positionieren sich die Unternehmen heute. Also Lieferando gibt es auch schon zehn Jahre jetzt. Ähm, Picknick ist im Vergleich dazu ein ne, ne Newcomer, ähm, dass man einfach ähm, sieht, wohin entwickelt sich das auch ein bisschen, ich glaube das ist ein ist ein Trendthema und es gibt ja immer diese, was mich so ein bisschen nervt, diese Studien, ja noch hat nicht jeder online bestellt oder äh, tut man sich da schwer, also weil abgesehen davon, dass hm. es noch nicht die besten Angebote für die Kunden gibt, wie man bequem online einkauft, ähm, ich glaube jeder würde gerne Food online bestellen wollen, ähm, weil eben das also Erlebnis möchte ich gar nicht sprechen, aber also weil der der Lebensmitteleinkauf jetzt nicht wirklich das, das prickelndste ist, egal wie schön man sich redet. Ähm, also Food ein großes Thema, dieses, dieses Mal Fashion als als Thema, wo ich mich sehr freue, dass Bräuninger und, und mai Theresa erstmals gemeinsam, aber auch generell auf der K5 sind, weil die ja sich vergleichsweise rar machen, ähm, auf den Konferenzen dann home and living als als Thema, was auch so eins ist, wo auch diese ganze Zustellproblematik Thematik äh, zunehmend eine, eine Rolle spielt und wo auch jetzt bestimmte Hürden genommen wurden, auch ein bis gewisser ja in Anführungszeichen Shakeout stattgefunden hat, dass, dass sich einfach bestimmte Konzepte vom Markt verabschiedet haben. Und das in Kombination mit den ganzen Home Delivery, Logistik, Services, Zustellgeschichten. Ähm, also Thema Leitmotiv ist ja so ein bisschen 2025. Was, was passiert bis dahin? Und da ist gar nicht mehr so weit. Mhm. Ähm, also ich glaube auch, dass durchaus in den nächsten fünf Jahren jetzt eine gewisse Dynamik reinkommt, weil ich glaube auch das, was wir heute besprochen haben, so dass das Serviceverständnis in der Breite ist es noch nicht da und äh, das ist etwas bedauerlich. Aber ich glaube, man wird sehen, dass in diesem Denkansatz einfach sehr viel Musik steckt, dass man nicht sich nicht mehr nur klassisch als Händler versteht. Wir haben es im letzten Jahr versucht anhand der, der ähm, Fitness, also Sportbranche, klar zu machen, wie unterschiedlich man das, das denken kann und welche Angebote man als, als Sporthändler machen kann, das versuchen wir dadurch ein bisschen, bisschen weiter zu treiben. Ja, alle sind natürlich eingeladen, 4.5. Juni 2019. Die Ausgabe erscheint gerade noch vor der nächsten Preiserhöhung. Also wer sich noch, äh, günstige Tickets sind immer günstig bei K5. Also <lacht> das ist klar, aber äh, natürlich je näher die K K5 kommt, umso, umso höher werden die Preise werden, weil einfach mehr Infos dann da sind und weil schon klarer ist, ähm, was, was passiert. Ja, wir freuen uns über alle, die wieder dabei sind.
0: Genau und damit kommen wir zum Ende unserer großen Yummy-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.